0: Zdravím všetkých priazňujúcev a priazňujúkynie dospodácké relácie Ela z Dolina už dlhšie sa chcela nahrať časť o holotropnom dýchaní, pretože do mňa tak často narážala taká nejaká myšlinka od ľudí, že má, mám taký pocit, že kopec ľudí má taký rešpekt pred psychedelikami, že chceli by napríklad akože zažiť ten stav rozšíreného vedomia, ale vlastne nechcú si dávať do tela žiadnu látku. Našťastie, <laughs> tu máme Stanislava Grofa, ktorý ako odpoveď na zákaz psychedelických, alebo teda psychotropných látok reagoval tým, že vyvinul metódu tzv. holotropného dýchania. Stalo sa to v 70. rokoch v Amerike, a vlastne, čo sa stalo, bolo to, že stanov spolu so ženou Christinou uh, sa snažili prísť na nejakú účinnú metódu, ktorá by prinášala holotropné zážitky bez toho, aby si človek musel dať uh, psychotropnú látku. A čo je zaujímavé na tejto metóde je to, že že musí prebiehať iba pod vedením nejakého facilitátora, ktorý absolvuje naozaj hlboký a veľmi tak akože celistvý kurz holotropného dýchania a deje sa to väčšinou v skupinách táto, táto terapia. To znamená, že človek príde a spolu s ďalšími ľuďmi zažíva tieto, zažíva tieto stavy s tým, že väčšinou sú ľudia vo dvojiciach a jeden dáva na toho druhého pozor a potom sa vymenia. Mm, ak by som mala opísať ten priebeh holotropného dýchania alebo tej, tej terapie, tak ako som už spomínala, prebieha to v skupine a Ten setting je extrémne dôležitý. Malo by to byť nejaké nejaké bezpečné prostredie, intimné prostredie a všetci účastníci, ktorí tam sú, tak by mali mať na sebe nejaké pohodlné veci, niečo, čo ich nejakým spôsobom neobmedzuje alebo neškrtí proste, alebo neškriabe. A akože odporúča sa to robiť ležmo a mať pritom zatvorené oči alebo mať ich previazané nejakou, nejakou šatkou a vlastne ten človek čo to podstupuje, tak by sa mal sústrediť na to čo sa v ňom deje, v jeho vnútri nič, nič nehodnotiť proste niečo ako, niečo ako pri medica, meditácii že iba vlastne pozrovať svoje myšlienky a tak ďalej aj Stanislav Grof Odporúčal, e, zahájiť m, to, akože, to samotné holotropné dýchanie nejakou krátkou meditáciou alebo relaxáciou a potom už vlastne začína samotné prehlbovanie prehlbovanie dýchu a do toho sa potom pripojia hudba ktorá vlastne je e, naskladaná tak respektíve akože nejaký, nejaký rytmus a nejaké píky a nejaký finish tak, ako by mal prebiehať ten samotný kvázi trip. Vlastne ten priebeh samozrejme sa u každého človeka líši. Hej, že každý človek zažíva úplne iné, iné veci. Celé to môže človek prežívať v kľude, ale môže sa samozrejme stať, že z človeka začnú vychádzať emócie a môžu to byť veľmi silné emócie, ktoré sa teda môžu prejavovať aj nejak telesne. Dajme tomu aj, ja neviem, proste, že nejakým pohybom alebo nejakým, ja neviem, že válením sa po zemi a niekto sa môže smiať, niekto môže proste plakať, niekto môže dokonca zvracať, môže mať nejaké krče a tak ďalej. Um, aj to sa môže stať pri tomto procese, že človek možno zažíva aj príjemné pocity. Uh, dajme tomu nejakého uvoľnenia, že konečne proste sa uvoľní nejaké časť tela alebo, alebo tak, ale e, môže cítiť aj nejakú, nejakú extrémnu bolesť hlavy alebo uspomínané krče, nejaké svalové napätie a tak ďalej. Vlastne po tomto všetkom ľudia oddychujú samozrejme, alebo proste si prešli nejakým možno emočným vypetím a potom myslím, že nejak môžu zdieľať tento, tento zažitek medzi sebou nemusia jednoducho. Majú, majú tam potom tam akože priestor na spracovanie tohto celého. Určite sa nedoporúča uh, absolvovať túto terapiu, uh, pokiaľ sa človek na to necíti, alebo ľuďom, ktorí majú nejaké kardiovaskulárne problémy, alebo keď je človek po nejakom zranení, po nejakej operácii, ani tehotné ženy by sa toho nemali zúčastňovať. A pokiaľ má niekto psychické problémy, tak tiež, akože, myslím už toho, akož naozaj uh, ťažšieho rázu, tak by to nemal podstúpiť. Celá táto holotropná terapia vychádza z toho, že, že nejakým spôsobom predpokladá, že telo má samoliečebný potenciál čo vlastne nie je nič nové hej. to je proste, že to tak je lebo telo sa liečí samo a niekedy vlastne tieto možno tieto samoliečiace uh, nejaké prostriedky treba trošku ako keby že, hej. že tam ide vlastne iba o to, že spomenúci na ne že to je ako pri óge, keď sa napríklad človek začne sústrediť na vlastný dých hej. že počas dňa to proste nerobí ale uh, pri tej joge, že yoga je jeden z nástrojov, kedy si uvedomiť vlastné telo a konečne sa zhleboká nadýchnuť a uvedomovať si vlastný dých, tak vlastne tá holotropná terapia zabezpečuje to isté, že človek konečne má priestor sa zaoberať iba sám sebou a nejak sa sústrediť proste iba na seba. Čiže tá holotropná terapia je istým spôsobom taký, akože nejakým, by som to, že sebapoznávacia poznavaci, seba vec, sebarozvíjacia. A človek môže priznať niektoré veci, ktoré možno nemal nemá vyriešené, na nejaké svoje strachy a tak ďalej. Môže si vyriešiť nejaké veci podobne, ako aj na psychedelikách. Môže si napríklad znova prežiť vlastný pôrod, čo je teda akože jedna z vecí, ktorá možno spôsobuje tú úplne prvú traumu v živote človeka. Akože nechcem, aby to vyznevalo negatívne, ale jednoducho, keď niekto má komplikovaný pôrod, tak sa to podpíše na tele človeka a dosť výrazne to potom ovplyvňuje jeho ďalšie konanie v živote, nejakého vzťahy, dajme tomu aj výber partnera, ako reaguje v nejakých situáciách, či je to... Úskostlivý človek, alebo to nie je úskostlivý človek. Však o, tom, o tomto všetkom písal aj Grof, ja sa tomu potom možno budem ešte neskôr venovať, keď ste lepšie náštudujeme, respektíve, keď nájdem človeka, ktorý, ktorý by to vedel vysvetliť lepšie ako ja. Myslím, že som to spomínala už aj v tých predchádzajúcich častiach, že proste porod aj celé prenatálne obdobie je extrémne signifikantná vec v živote človeka, a z nejakého šibnutého dôvodu je stále akoby zanedbávaná táto časť. Preto to na slovenských porodniciach vyzerá tak, ako to vyzerá. Ale našťastie už sa to začína znova preklapať nejakým takým pozitívnejším smerom aj pre ženy, ktoré idú rodiť a chcú mať naozaj krásny porod a chcú zabezpečiť, aby proste ich dieťa Malo naozaj, že v pohode cestu na svet. Hej? Že, samozrejme, nedá sa to vždy zabraniť, môžu byť nejaké komplikácie, ale napríklad pokiaľ, pokiaľ ja by som mala nejakú, nejakú možno, mm, nejaké psychické problémy, tak prvé, čo by som možno urobila, by bolo to, že by som začala patrať po tom, aký bol môj pôrod. <laughs> a hlavne potom, ako sa moja mama a moji rodičia cítili uh, pred mojim porodom, aký viedli život a tak ďalej. To je proste strašne dôležitá vec a ja nechápem, prečo um, sa tomu ešte aj v, v dnešnej spoločnosti stále neprikladá až taký význam. Alebo respektíve v spoločnosti už možno aj, hej, ale možno v psychiatrii ešte až tak nie. Takže No, odporúčam prečítať si prečítať si uh, čo od Stanagrofa. Aby som sa teda vrátila naspäť k tej holotropnej terapii, môže sa stať, že jednoducho človek môže si znova prejsť uh, napríklad vlastným porodom alebo nejakou inou traumou, na ktorú proste už dávno zabudol, ale jeho telo si to proste pamätá. A týmto spôsobom ako keby môže človek lepšie uchopiť a pochopiť prečo sa cíti tak ako sa cíti a pustí vlastne tú emóciu preč až na to, že toto je naozaj bezpečná metóda kvôli tomu, že tým niekto proste sprevádza ja osobne som ešte nevidela túto vec v akcii hej. že videla som ako si ľudia dávajú proste látky, ako, som, ako si ja dávam látky a tak ďalej, ale toto holotropné dýchanie mi príde strašne zaujímavé v tom, že tam, že tam vyslovene dochádza ako keby, alebo respektíve nie, že nie je to pravidlo, ale že, že môže dojsť k takým telesným nejakým prejavom, kedy vlastne to, čo človek v sebe nejako má, tak sa cez to telo pomocou toho holotropného dýchania dostane von nejaká, dajme to, môže nahromadená energia alebo nejaké proste nejaká spomienka, ktorá sa viaže s nejakou časťou tela a tak ďalej. Rozmyšľala som, že by som niekedy možno na to šla, ale zatiaľ to tak úplne necítim. Ale stala sa úplne super vec a to bolo to, že, že Mariana Sadecká, s ktorou som teda robila už rozhovor v, tomto, v tejto relácii, tak uh, <laughs> sa vrátila uh, z to, z, takéhoto, akože, z tejto terapie spolianky, kde si skúsila aj toto holotropné dýchanie a vlastne odporúčila mi ozvať sa skvelé žene Andrej, ktorá vlastne to organizovala a ktorá za dva mesiace bude certifikovaná facilitátorka holotropného dýchania a tak ja som sa samozrejme Andrej okamžite ozvala a Predvčerom sme sa stretli v Bratislave a úplne z hodou náhod sme mali obe asi hodinku alebo teda dve voľné a nahrali sme ako keby taký úvod do holotropného dýchania, čo to znamená a bavili sme sa aj o nejakých ďalších veciach ako je napríklad spiritual bypass. Ešte vlastne to je na Andrej úžasné, že ona... Nikdy žiadna psychedelika nemala a uh, vlastne ku všetkým nejakým svojim životným zisteniam sa poctivo premeditovala a poctivo predýchala, uh, čo je teda aj patrné z toho rozhovoru. A to mi príde absolútne úžasné, pretože <laughs> André je vlastne prvý človek v tejto relácii, ktorý vlastne nemá za sebou psychedelický zážitok tohto typu. A napriek tomu, Dospela k nejakým, dajme tomu, že rovnakým poznaniam. A vlastne my sme sa s Andreou stretli už ešte predtým, ako sme začali nahrávať. A som jej hovorila, že, že vlastne ten jej prístup mi príde taký oveľa zodpovednejší, pretože ona vlastne s tým svojim nejakým rozširovaním vedomia pracovala postupne. A ona to tak opísala, že že tak postupne nafúkovala iba, že trošku niečo a potom sa zase vrátila späť a snažila sa tie zažitky nejakým spôsobom integrovať do života, potom znova a tak ďalej. Bez toho, aby si čokoľvek kedy dávala. A to mi, to mi strašne imponuje a mm, prišlo mi extrémne zaujímavé sa vlastne porozprávať s takýmto človekom, ako, ako je ona táto epizóda bola skôr taká e, zoznamovacia, tak by, som, tak by som to povedala, pretože sme sa naozaj, akože nešli sme do úplných podrobností ohľadom holotropného dýchania, ale dá sa z toho rozhovoru pochopiť, e, o čom to je a čo vlastne aj mňa prekvapilo na tom, že čo to vlastne prináša. A ešte taká akože vec, že vlastne, že ako robím túto, túto reláciu, tak vlastne prichádzam na to, že naozaj najdôležitejšia vec v živote je mať dobré vzťahy s blízkymi ľuďmi, s ľuďmi, na ktorých nám záleží, a to je vlastne všetko, na čom záleží. A že vlastne tak či tak tie, tie psychedeliká a všetko ostatné vedú k tomuto. Teda aspoň mám ten pocit, že proste života takého, aký je aj s tým dobrým, aj s tým zlým a vážiť si to. No a ešte teda <dial> ďalšia informácia znova. By som sa chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa ma rozhodli podporiť na Hero Hero. Extrémne si to vážim a veľmi by som sa chcela poďakovať Júke Krieg, Jozefovi Králikovi, Erikovi Šimoniakovi Denisovi Kmeťovi ktorý by the way, a ktorý bol hosťom predchádzajúcej časti Bay Finerovej Dominike Žákovej a Feriancovej. a dáme s prezivkou ak, ktorá neviem kto je nie je tam uvedené meno Ďakujem vám moc, extrémne s to vážim akože to som naozaj vlastne nečakala že niekto reálne sa tam akože subscribe proste. <laughs> takže ďakujem A zároveň som vďačná za každé vypočutie. Pokiaľ to tak cítite, môžete túto reláciu nejak posúvať ďalej možno ľuďom, ktorých by to zaujímalo. Pretože vlastne aj Daniela Koubková, čo je ašpirujúca psychoterapeutka, myslím, ešte stále, alebo možno už je psychoterapeutkou v psione, s ktorou som robila rozhovor presne pred rokom ináč, tak ona práve presne hovorila toto, že, že jej to holotropné dýchanie príde ako m, taká najbezpečnejšia a najčistejšia forma m, alebo respektíve metóda terapie s tým, že si človek vyrieši nejaké traumy a rozšíri vedomie. Pretože vlastne nedáva si do tela nič, iba pracuje s nejakým vlastným vedomím a s vlastným dýchom Príde mi to ako fajn vec vyskúšať pre tých, ktorí napríklad sa boja akože psychedelika, alebo im to príde proste až príliš, alebo sa boja tej straty kontroly a tak ďalej. Naozaj táto terapia prebieha tak, že je tam proste dohľad to, minimálne toho, toho druhého člena dvojice a potom tých ľudí, čo to, čo to vedú. Tí facilitatóri a deje sa to proste... V bezpečnom a pokojnom prostredí je do toho zakomponovaná hudba príde mi to ako strašne super vec vlastne a možno pôjdem nakoniec pozrieť Andreu na, na polianku a si to tam vyskúšam takže veľmi ďakujem Andrejke Košiarovej tak si veľmi cením, že do toho šla napriek tomu, že sme sa v živote nevideli, iba nás vlastne takto Mariana prepojila. Takže ďakujem a kto ma chce podporiť, môžete tak urobiť na Dolina. Budem veľmi vďačná. Prajem príjemné počúvanie. Aha, a ešte jedna vec mi napadla, že už dávnejšie som chcela dať takú výzvu, že keby niekto chcel zdieľať svoj zážitok, svoje nejaké psychedelické zážitky alebo hoci čo, čo sa tohto týka, nejaký svoj príbeh tak uh, môžete mi kľudne napísať na teres.fredcerova zavináč gmail.com a ja sa veľmi rada stretnem a môžeme niečo aj nahrať, ale aj nemusíme a môžeme sa iba tak porozprávať lebo to to, čo ma baví počúvať ľudí a vďaka ním prichádzať na si vlastne riešiť svoje sračky <laughs> No úplne sa jako u stárky, proste <laughs> <laughs> ja to feším do tej. Pré si, no, tá, bu- tá bujne, ešte aj tá stená. A viduje pocit.
1: Je to fajn? Je, je to
0: fajn, to fajn. Je v tele. už smiešne, že oni, ak mali tu stenu, tak tam mali gramofón. Mm. <laughs> tam mm. je susedečka, tak tam mali gramofón. Mm-hmm. A tam mali ešte aj také rádio. A ja som na to rádio, nahra- ja som sa hrala, že som rádio. A to rádio sa volalo, že rádio sandwich. <laughs> wow. Čo, a ty chytu? si nahrávala na to rádio. Áno, na Pasku som sa nahrávala, že som akože radio. to znamená, že som bola moderatorka, bola som aj akože hostia, že som akože že všetky hlasy, všetky <laughs> a robila som aj, že počasie, aj no, no. všetko. A to je vlastne úplne ako to prostredie, kde som sa vlastne hrala na to radio A ešte o to je do vtipie, že to tu vlastne nahrávame. No. Kapieš? No, áno,
1: veď to je proste, to je proste vesmír má zmysel pre humor. Hej, hej. <laughs> Bámi to je strašná <laughs> sranda. Tak je to taká synchro, <laughs> na začiatok, možno. Presne, no, presne. Super.
0: Ešte, no, úplne. No, možná ťa Andrea ťa môžem volať, že? Mm, Andrea je v pohode úplne, hej. Vítam ťa v... Relácii pre dospelákov okay. <laughs> LSDolina a ďakujem, že si prijala pozvanie.
1: Mm-hmm. No ináč
0: ja som na teba aj normálne, že nachystá otázky. Mm-hmm. <laughs> tak ti ich môžem aj že dať.
1: Ak prídu hot, tak kľudnej sem s nimi.
0: <laughs> no možno, možno to, že, že my už sme sa bavili predtým. Mm-hmm. Takže ja viem vlastne, kto si. Ale možno pre ľudí, ktorí to
1: budú počúvať. Čomu sa venuješ? Mm-hmm. Momentálne. Momentálne, <laughs> aktuálne dnes alebo <laughs> posledné dni týždne. Možno posledné roky, neviem, roky. Mm-hmm. Akože? Mm-hmm. No takto, lebo
0: ja som si pozerala tvoju Facebookovú stránku. Mm-hmm. Ja som, lebo... Trošku si ma vystolkovala. Hej, lebo ja som nevedela ja som... ako keby, že čo mám že čerpať. Dobre. <laughs> vlastne, a vlastne Mariana mi poslala tvoj profil. Mm-hmm. A tam je <laughs> napísané. Uha, čo tam máme? <laughs> nie, aby, som to, aby som niečo máme napísané, že tam máš napísané, že umenie dýchu a meditácie. Uh-huh. A potom že sem zeme. Uh-huh.
1: Uh-huh. a čo znamená to umenie dýchu a meditácie? Čo to vlastne je? Uh-huh. Umenie dýchu a meditácie, ono to je v podstate taký koncept nejaký alebo nejaký balíček do ktorého som dala viacero veci ktoré robím lebo už mi to prišlo mm, možno mm, pre niektorých ľudí ťažko uchopiteľné keď som im začala hovoriť 15 vecí, z ktorých vychádzam alebo viacero vecí, z ktorých vychádzam tak som to dala do takého jedného a ten dých je tam v podstate takým nejakým centrom toho všetkého preto umenie dýchu uh-huh. a meditácie takého spojenia sa so sebou Napríklad to nazývalo, že umenie spojenia sa. Alebo že art of connection. A potom umenie dýchlo meditácie. A vlastne ono to vznikalo tak nejak postupne. Oh. Na škole vlastne ja som študovala psychológiu a... Um, už neviem, ako to... Um, prvýkrát, keď som išla na cesty, som sa vlastne začala tak nejak zaujímať viacej o o dých a o taký nejaký vplyv dýchu, ale potom vlastne, keď som išla do Indie, hej, tak toto začalo, že vlastne ako som cez jogu sa dostala k dýchovým technikám a zároveň teda som bola na škole, študoval som psychológiu, tak mi prišiel taký nápad, že, oh, že môžem to nejako prepojiť a ísť do toho aj tak viac experimentálne, čiže ja som v podstate robila diplomovku na takú tému, že vplyv dýchových techník, na nejaké vybrané psychické premenné. A tam také, že úzkosť, úzkostlivosť, depresia, depresivita, nejaká životná spokojnosť a rôzne také, viacero tých premených tam bolo asi 10 alebo 15. A v podstate sme dýchali s ľuďmi. Čiže ja som mm-hmm. sa ako keby najprv testovala na sebe, ja som ako mala skúsenosti už s tými technikami predtým a experimentovala som si už predtým vo veľkom, ale tam som to dala do takej štruktúry, že sa dýchalo 4 krát denne boli tam nejaké presné techniky na čo mali slúžiť a tí ľudia dýchali a z toho bol teda nejaký výstup a tak som sa nejak hrala s tým dýchom a bolo to ako keby prepojenie takej tej, takej tej jogovej, tej pranajamovej časti a zároveň nejakého takého vedeckého prístupu psychologického Ale? <súplňa> Úplne mi to ako keby nestačilo lebo cítila som takú oklesnenosť z obidvoch strán proste cítila som, že aj aj, tá, aj ten vedecký prístup je oraničený a to v podstate, akým spôsobom sme zbierali tie dáta, to bolo strašne neludské. to bolo ako dotazníky, vieš, ako povedz mi, ako A, B, Nie, Tie psycho, psychologické, štruktúrované dotazníky a úplne už vtedy som cítila, že nejaká čas vo mne si hovorí, že tak To toto, toto asi úplne nie je cesta, aha. jediná cesta. Je to jedna z ciest a jedna z perspektív, ktoré je super, ale... A, a zároveň aj to skúmanie toho dychu v yoga bolo nejakým spôsobom štruktúrované. Čiže bolo tam stá... boli tam stále návody. Bola to ako keby taká kuchárka predložená, že takto to praktizuj a takto mm-hmm. by si sa mal cítiť. Mm-hmm. A že už tam bol ako keby rovno aj ten výsledok spomenutý, že k čomu mm-hmm. by to malo ako keby že viesť. Uh, hej, že niektoré, a, a to nie je zlé, lebo niekedy proste sa potrebujem uvoľniť. Niekedy sa potrebujem nabudiť. Tie Aha. techniky sú buď také uvoľňujúce, že viacej um, um, možno ten nervový systém ukludňujú a niekedy ho viacej stimulujú. Aha. Čiže tie techniky, ono to je super nejakým spôsobom, keď potrebujem, tak to použijem, ale môže to byť, môže to viesť k takej nejakej výhybke. Uh-huh. K takej sa to nazýva, že spiritual bypass. Neviem, či si o tom počula. Je to taký, mm-hmm. akože pohľa mňa veľmi aktuálny pojem a veľa sa toho deje v tom spirituálnom svete alebo v tom duchovnom, že ľudia práve cez tie techniky sebarozvojové alebo sebapoznávacie obchádzajú to, ako sa skutočne majú a ako sa cítia. Aha, jasné. Mm-hmm. Hej, chápem, Čiže tá meditačná prax a tá dýchová prax môže pôsobiť veľmi cnosne a veľmi hlboko a seba poznávajúco, ale môže to byť veľmi pekná zásterka za tým, že ako sa vlastne naozaj mám. Mm-hmm. Ako sa v skutočnosti cítim. Mm-hmm. A kde, kde to mám uložené a odkiaľ to ide.
0: Mm-hmm. A
1: môže to byť také ako keby uhýbanie sa tomu tej konfrontácii. Ako keby ja si podýcham, dám si striedavé dýchanie, trikrát nádych, zádrž, výdych, nádych, zádrž, výdych. Cítim sa vo svojom strede, super, šanty, šanty, hej, že úplne som vymeditovaná. Ale stále tam je nejaký obsah, v podvedomí, ktorý ma v tom bežnom živote ovplyvňuje. Ja sa síce na tú mm-hmm. chvíľku viem upokojiť, viem sa lepšie vyspať, pomôže mi to možno v nejakých akutných fázach, nejakého ťažšieho prežívania, ale, ale nerieši to vlastne z toho dolebe hľadiska nejak extra veľa. Takže potom ma to keby zavialo skúmať trochu ďalej. Mm-hmm. Ale ja som vlastne úplne nevedela, že ako a mm, ktorým smerom. Um, bola som na cestách skoro 3 roky aj s mojím mužom. Mm. A cestu, cestu jogi, meditácií a rôznych takých rozímacích technik ma to tak nejak... Mm, posunulo k tomu holotropnému dýchaniu. Ale musela som ako keby nájsť tú prípravenosť a tú odvahu do toho vstúpiť. A potom už, keď som na to násadla, tak mňa to úplne zobralo. Že bola to taká dosť, mm-hmm. taká vlna. Že úplne, že tam som cítila, že, že toto je ono, že toto je to, čo mm-hmm. som niekde hľadala, ale úplne som nevedela to vlastne pomenovať a uchopiť. A práve v tej holotropnej komunite som to našla. A vidím, že to je aj vo, v iných prístupoch a v iných komunitách, že tá otvorenosť a tá, tá pravdivosť je aj inde, ale ja som aktuálne nachádzam viac menej v týchto krúhoch, tých holotropných. Ale mm-hmm. hej, ale idem aj cez tú šamanskú krajnúho sakralku a tak rôzne. Takže... takže mm, čo bola otázka? čo sa vlastne... Ako hej, živéne, hej, myslím si, že to veľmi pekne... Hej.
0: Proste ten me- main vec je dých. Uh-huh. A práce s dým a, a meditácie. Uh-huh. Lebo my ako organizmy, to je proste naša... Proste uh-huh. bez toho uh-huh. neprežiješ. Uh-huh. A je to asi tá najbazálnejšia vec vlastne. A vlastne kopec ľudí na to zabúda. Že dýcha. Uh-huh. <laughs> to uh-huh. tak, že ja na to zabúdam. Uh-huh. A ja na no to zabúdam. A pritom je to... No, ja A že vlastne, že uvedomiť si to... Hej. to mi vlastne prišlo úplne super, keď som chodil na jogu že, si to, vlastne, že to je to že iba si uvedomiť, že si a potom už na to je navázané že žiješ a že proste mm-hmm. niečo a už sa dostávaš nejak viac k sebe mm-hmm. ako v bežnom nejakom
1: proste rozlietanom živote alebo čo
0: mm-hmm.
1: Hej. že ten dých je taká, tiež taký most k tomu, k tomu čo sa deje vlastne aktuálne že čo je ten mm-hmm. aktuálny prežitok a ak mi ten dých pomôže sa spojiť s tým miestom, alebo tým, ako sa mám kde sa nachádzam, čo sa vo mne deje tak ja viem potom reagovať z mm-hmm. toho aktuálneho miesta nie z toho, čo som si vytvorila ako konštrukt, čo som si vytvorila ako by to malo vyzerať, nejaký mm-hmm. obraz že ja si môžem vytvárať nejaké obrazy nejaké predstavy o tej realite ale vlastne žijem v úplnej ilúzii mm-hmm. mám pocit, že veľakrát žijeme v tých ilúziách mm-hmm. že, že vytvárame si nejaké reality a potom na základe toho reagujeme. Ale vlastne vôbec nie sme v tom okamihu toho, že čo sa deje a kde to cítim v tele a ako to naozaj mám. Hej. A úplne idem si nejaký príbeh. Úplne, že story, vymyslená.
0: No to je asi to umenie, že to vedieť vlastne rozpoznať, že kedy žiješ ako keby, je tu ilúziu a kedy nie. Mm-hmm. Lebo to mm-hmm. je podľa mňa, že strašne ťažké.
1: Mm-hmm.
0: Teda, mm. akože z môjho hľubohľadu, že niekedy je fakt tým, že tá ilúzia možno je krajšia, tak jasné, že mm-hmm. tomu veríš proste, až kým sa možno aj, že nestane, že naozaj, tá iz- že, že je to ano. také zvláštne, je to taký, taká spleť sa v tom vôbec hey, orientovať.
1: Že radšej, radšej v nej byť, hey. lebo niekedy tá realita nemusí byť úplne najobrazkovej, že akože nemusí byť úplne najkrajšia, ako mm-hmm. nemusí to byť úplne vždy ľahké. Hey. čeliť tej a konfrontovať tú realitu, aká je. Ale to už je tiež iba vlastne, to je predstava, že čo je ľahké a čo nie, ale, ale v ten moment proste tam ešte nemám byť alebo nemám sa na to pozerať, ako to mám. Mm-hmm. Že potrebujem si na to vybudovať isté zázemie, vybudovať si isté zdroje a mm, vstúpiť do istej sily, aby som sa mohla pozrieť na to čo tam je možno skryté pod tým.
0: Mm-hmm. No vlastne
1: na sebe. No, <laughs> že seba. aká reálna no vlastne, že som. Hej, hej. Uh-huh. A potom, no. už do akej hlubky vlastne chcem ísť. Hej, presne. No
0: keby... Sorry. pohode. <laughs> no. Uh, takže môžem ísť, a hej. <laughs> Dobre, tak nechám ti
1: to kľúče, teda, a potom. Dobre. Okay. Ďakujeme. Ahoj. Čauku, maštéto vstupy sú super, Ahoj.
0: lebo na raz na som nahrávala zo zitov s kamoškou a my sme vlastne u nebo sme na chalupe u nejakého jej kamoša, vieš, A tam sme to nahrávali na záhrade. A proste to bolo super, my sme nahrávali a on prišiel a spýtal sa nás, že či nechceme kúra na obiet a že či nechceme začať piec alebo čo také a to bolo úplne super. Tak ešte
1: vstup? Uh, Nemôžeš to zobrať. Ne, ne, ne. Ah, ďakujem. Vidíš, že jedle to musí byť. Hey, ale to
0: je super, lebo to je,
1: to je vždy strašne vtipné. Vieš, že proste, že, presne, že tie rôzne reality. Ako a je. že to tam vlastne je, vieš, zároveň. Že to tam tiež je. Proste, ten život hey, jasné, ďalej beží,
0: no. Že nie si proste niekde úplne odvecí, kde nepotrebuješ jesť a piť. Hey. <laughs> vlastne hey. si dať kurá. Hey. Z hey. No, <laughs> vlastne... Mm. <SILENCIO> Keďže sme sa vrátili k tomu holotropnému dýchaniu, mm. tak čo to vlastne znamená a prečo sa to vlastne volá holotropné? Lebo teda, dobre, ja to vnímam tak, že je to niečo, že ty nejakým spôsobom kontroluješ svoj dých a vďaka tým procesom, ktorý potom vzniknúti, dajme tomu, že v mozgu alebo v tele, sa ti rozšíri vedomie. Čo je vlastne niečo, čo sa deje aj keď požiješ nejakú psychedelickú látku.
1: Mm. No, čo sa vlastne, alebo to, nie, to, je, to nie, je iba moje nie, úplne skrezlone chápanie, hej, mm-hmm. že, lebo neviem hej. o nič. Hej, takže prvé také čo by som, by som povedala to slovo, že kontroluješ svoj dých. V podstate ono tam je tak ako jediná inštrukcia v tom holotrobnom dýchaní je, že dýchaj viac a dýchaj hlbšie a intenzívnejšie ako bežne. Mm-hmm. Ale nie je to technika, ako práve v nejakých jogových dýchových technikách alebo vo vymhovke. Ľudia to často porovnávajú k týmto technikám, ktoré poznajú. Ale tam práve nie je úplne jasne daná tá technika, že ako to má vyzerať. A to je pre veľa ľudí metúce, že tak počke, čo to vlastne je. Aha. Ale ono to je vlastne keď si povieš, že holotropné dýchanie tak je to, ono to je vánčne, že holotropic breadwork, že vlastne holotropná práca. Že nie je to úplne kontrola dýchu, je to skôr zintenzívnenie dýchu, ale je to skôr taká práca s tým dýchom, ale ten dých tam slúži iba ako taký nástroj, alebo je to iba ako taká pozvanka um, práve do tých, tých zmených stavov vedomia, ale je tam zároveň aj evokatívna hudba a je tam zároveň ten setting, alebo to bezpečné prostredie. Mm-hmm. Čiže ono mm, to tvorí veľa, veľa detailov veľa prvkov, ktoré sú na pozadí a nie je to len o tom dýchu že nie je to o tom, že ja sa teraz rozdycham a nie je to ani o tej chemickej zmene v mozgu alebo v tele. Mm-hmm. Um, veľakrát mám vlastnú skúsenosť s tým, že keď som išla dýchať a bola som pripravená a na to vojsť do nejakého procesu alebo ísť niečomu čeliť, tak len som vošla do tej miestnosti a vedela som, že, že môžem a že tam mám vytvorené to prostredie na to, že môžem. Ja som nedýchala nerychala, akože vôbec som nemusela vkladať do tohoto úsilie a hneď som išla Ako keby, už, mm. som, už som tam bola už som bola v tom procese, už sa to dialo a to, to je už potom prax lebo ono je to, dá sa povedať že holotropná prax, že keď už človek sa mm, stretáva so sebou a praktizuje to častejšie tak vie sa napojiť na, na to, čo sa v ňom deje vlastne aj aj s, s tým nástrojom dýchu, teda ale aj bez neho. Uh-huh. Čiže ten dých je tam niečo, čo ťa na začiatku navedie k tomu cítiť sa viac. A ten dých môže práve na začiatku slúžiť na to, alebo aj počase slúžiť na to, že nejakým spôsobom odbúra m, alebo nejakým spôsobom rozruší tie obranné mechanizmy, alebo im dovolí sa rozplynúť. Ten dých uh-huh. keby, tak trošku pozvolní tie obrany a pusti nás ďalej. Pod, trošku názrieť pod tú pod tú Aha. másku alebo pod tú Hej. nejakú vrstvu ďalšiu. Teraz mi
0: napadla taká vec, jak hovoríš, že ťa to má vlastne uvoľniť ten dých. Uh-huh. Tak uh, um, ja som si vlastne všimla napríklad na joge, že keď nás je viac a príde tam napríklad nejaký nový človek, uh-huh. tak sa deje ako keby to, že ľudia sa vlastne Nevím, ako by som, to, Že sa vlastne že, že sa boja ako keby napríklad že hlasnejšie dýchať alebo že tak mm-hmm. skutočne dýchať mm-hmm. že vlastne že jedna vec je to že ťa to má akože uvoľniť ale vlastne to je presne to ťažké pre veľa ľudí mm-hmm. že, že sa uvoľniť mm-hmm. tým dýchom že, na, že napríklad že spraviť že mm-hmm. proste pre niekoho
1: je úplne že ne, mm-hmm. nepredstaviteľná vec Jasné a vôbec vydať zvuk nejaký. Vydať alebo, jaký zvuk, presne, alebo presne. Alebo pohyb, hej, hej. Um, tam, no, tam je to práve potom o, o tej dôvere, vieš, a o tom nastavení toho, toho prostredia, ktoré si tam tvoríme spolu ako skupina, či už ako facilitátori alebo ako asistenti, alebo ako tí sitery, ktorí vlastne tam, ako keby tým dýchajúcim, tiež asistujú pri tom dýchaní, čo sú vlastne tiež Aha. ľudia z tej skupiny. Čiže čo si tam tá skupina vytvorí a akým spôsobom je to nastavené, tak potom človek vlastne sa vie o to viac uvoľniť do toho, že čo tam naozaj je a môže sa uvoľniť viac aj do toho pohybu, aj do vydávania tých zvukov, do toho rôzneho dýchania. Ten dých môže mať fakt uh, neskutočne veľa podôb a oteňov a farieb. Ako ten, ten dých je rôzny. On tam fakt, že nie je tam nejaká šablóna na ten dých. Aha. Veľakrát ľudia, keď praktizujú niekedy techniky, tak im sa to tam ako keby uh, aj tak automaticky spustí, že niekedy začnú dýchať. Ako, ako keby tu techniku. Ale vlastne spustí to ich telo. Aha. Nie, 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 nie je to úplne, že že následovať nejaké konkrétne dýchanie. Čiže tam mne tam toto vyskočilo, to kontrola dýchu, ako si ešte hovorila, a ešte tam bola jedna vec. Uh, teraz úplne neviem, ale v podstate m- ide tam pri tom hol- tzv. holotropnom dýchaní viac menej o to, že ja kontaktujem seba. že hľadám, hľadám spôsob, akým sa viem ja seba skontaktovať. A- ako sa viem ja seba dotknúť, s tým, čo tam naozaj mám vo vnútri čo čo, čo si nesiem a čo zažívam a potom to zintenzívňujem, to je tá amplifikácia potom to zintenzívňujem a môžem to zintenzívniť tým, že si trošku viacej predýcham a idem viacej a môže môže to byť pohyb prstom, môže to byť pohyb maličkom môže to byť, že teraz sa chcem hýbať takto a neviem úplne prečo, ale deje sa to a potom to môžem začať zväčšovať a môžem ma to naviesť niekam. Mm-hmm. Môže to môže to viesť až do nejakej spomienky, môže to viesť do nejakého obrazu, môže to viesť uh, k nejakému pohybu a vlastne s pohybom to aj skončí. Mm-hmm. Čiže ono tam ako keby nie je úplne to, že ako by to malo vyzerať a kam to vedie. Že my nevieme. Tam ako keby, Ja tam vnímam to najzákladnejšie že, že vstupujeme do toho, že neviem. Že vlastne neviem, čo ma čaká. A to je také známe grofové, nejaký výroga alebo veta, že, ktorá sa často opakuje, že nechaj sa prekvapiť. Že dýchaj dovtedy, kým ťa niečo neprekvapí.
0: Mm-hmm. No to mi na tom príde fascinujúce, ako som už spomenula, keď sme boli vonku. Mhm. Že, že mi to príde strašne taká telesná vec, Uh-huh. Uh-huh. Že, že ako keby že ty máš v sebe nejaké veci nejaké spomienky alebo nejaké hoci čo, že môžu to byť nejaké traumy alebo niečo uh-huh. a že ty vďaka tomu to vieš ako keby cez to telo nejak pustiť alebo niečo také Prostě. Uh-huh. alebo či sú to proste že pohyby alebo ja neviem čo to všetko môže byť Prostě uh-huh. že nejaké krče alebo niečo presne že uh-huh. zvýrazneš postupne nejaký pohyb v tom príde úplne že, wow uh-huh. A predsa to dáva zmysel.
1: v tom tele máš vlastne všetko, že tam sa všetko hromadí, ako keby. Hey, tam sú tie spomienky. Hej. tam je to uložené, že úplne na tej hĺbkovej bunkovej úrovni až na tej energetickej. A v podstate prácou cez to telo sa vieme dostať k niečomu, čo by sme v terapii mohli hľadať roky. A možno, uh-huh. by, možno by sme... To obchádzali. Možno by sme sa toho ani nedokázali odkomuť, kebyže ideme iba cez slova. A niekedy naopak, zase treba ísť cez slova. A to je tiež veľmi dôležité. Je, je to dôležitá súčasť. Uh, ale to telo nám vie poskytnúť veľakrát informáciu, ktorou, ku ktorej rozumovo úplne nedojdeme. Čiže nasledovanie toho tela a tých fyzických pocitov môže byť tiež kľúčom mm-hmm. pri tom holotropnom dýchaní že nemusí mm-hmm. to byť len o nejakých víziách, alebo nejakých takých zážitkoch obrazových. A ako prebieha ta session, že ty
0: vl... dobre, dajme tomu, že poviem si, že chceme ísť na holotropné dýchanie, hej, alebo niečo. Mm-hmm. Tak napríklad, každý deň k tebe a teraz stretíme sa tam ako nejaká skupina ľudí, mm-hmm. plus teda ty ako facilitátorka, alebo teda vecery. Mm-hmm. A ja som sa teda dočítala, že ono to nejak prebieha t- tak, že že vlastne človek je vo dvojici ešte s niekým Áno a že ten druhý, no že sa stredať ako keby
1: uh-huh. Hej. Je to tak? Alebo ako to Hej. Bude? Hej Stretneme sa ako skupina a potom prebehne nejaký úvod kde, kde sa zoznamíme je tam aj práve úvod do techniky a do, no, do toho celého nejaké pozadie aby ľudia vedeli v podstate, že čo sa bude diať a o čo ide a už tam vlastne si začíname vytvárať to prostredie a takúto vzájomnosť a to, že si to tam spolu nejakým spôsobom držíme. A potom vlastne sa dýcha a dýcha sa vo dvojiciach s tým, že ľudia si vyberú vlastne, s kým budú dýchať. Nemusí ani dopredu, môže to byť úplne že intuitívne, ako to príde tam v tej skupine. A potom vlastne najprv dýcha jeden z dvojice a je to, že tri hodiny sa dýcha. Je taký trojhodinový hudobný set, ktorý, kedy vlastne sa zapne tá hudba a ten druhý vlastne pri tom človeku sedí. Mm-hmm. je takzvaný taký jeho mm, strážca alebo taký, taký nevtieravý pozorovateľ, ktorý sa o neho stará a podáva mu vodu a servitky a vánku keď treba. Aha. <laughs> Ale je to, je to veľmi, veľmi krásna poloha aj byť v pozícii toho prisediaceho toho sitera, alebo. Človek vlastne tam zažíva to, že sa o niekoho stará a že venuje mu plnú pozornosť. Čiže také mm, v dnešnej dobe veľakrát uh, netypické, že tri hodiny svojho času venujem úplne naplno niekomu. A že Aha. pre mňa neexistuje v podstate nič iné vtedy. A jasné, že určite sa tam odohrávajú nejaké myšlienky. A, ale stala som pripravená uh, ako keby podporiť toho človeka, ak je treba. Ak on si pýta, že chce prikryť dekov, tak ja proste nemôžem sa obzerať alebo si čítať knižku alebo čokoľvek robiť. Proste, že musím tam byť fakt, že naplno, aby som to zachytila. Hej. Takže je, veľakrát je to ako fakt uh, intenzívny zážitok práve pre tých prísediacich, že to potom zdieľajú, že to že to bolo také nádherné alebo, že aké, alebo čo všetko si tam zažili že vlastne ten proces sa odohráva aj počas toho prísedenia a potom vlastne sa vystriedajú a ten druhý vlastne sedí, ten čo dýchal, prísedí uh-huh. a, d- a ten druhý dýchal. Čiže tie, tie rola sa vymenia a zažije sa človek pozície, uh, ale ten proces alebo to, čo sa deje, to, čo chceme skúmať a vnímať to na tej mh, tzv. vertikálnej osi, to si tak akože voltoprenechnie. Je tak, akože taký kríž, že vertikála, horizontála a je tam vlastne na tej vertikále niečo také, čo sa odohráva vo mne a, a, a ako to vlastne ja vnímam. Um, bez toho, že by som to dávala von, že toto je vonku, že, že za to môžeš ty, že ono sa to deje vlastne aj v tých prestávkach, Cestie tie obedy, cez tie nejaké bežné výmeny a rozhovory, už popri tom uh, úvode, že ono to nie je len o tom, keď človek leží na tom a tracia dýcha. On je to o tom celom kontexte mm-hmm. toho workshopu, dajme tomu, že ako je postavený mm-hmm. a o tom, že čo sa tam vlastne odohráva. Že už ako keby je zaujímavé si všimať, že čo mi kdo povie a aký signál mi príde, alebo čo sa mi stane a, a už to vnímať ako, ako mm, niečo s čím môžeme ja pracovať vnútorne na tej, tej vertikálnej osi mm-hmm. no.
0: To je ináč um, to, to. Jak si hovoria o tom, že, že vlastne si vyskúšaš obidve dve tie role a že vlastne na tom sa presne asi možno aj vybuduje tá dôvera, že ty keď... Že ty vlastne sa chceš starať o toho druhého, lebo ty potom veríš, že on sa rovnako dobre postará o teba. Mm. Vieš, že tam vznikne
1: vlastne takéto brutálne puto. Mm. No, že ty vlastne chceš, aby vzniklo to puto, lebo proste... Mm. Napríklad, môže to byť aj tak, ale ne, nemusí. Nemusí mm. to mať každý toto. Vieš, že môže to... Mm. Že môže to byť niečo, čo ty tak teraz máš alebo čo vnímaš. Mm-hmm. Nekaždý je tak musí cítiť. Aj, ale, je ale je to tiež ako keby súčasť toho celého.
0: Mm-hmm. No že príjme to ako, super, že vlastne ty no? zažiješ, že nie iba, že si hey. prejdeš cez niečo, ale že ty si vlastne tiež hey. na chvíľku ten kvázi sprievodca. Hej, Áno. Ho, niečo také.
1: Hey, a že to už je možno aj súčasťou takého toho hmm, a ja neviem, možno, ako by som to povedal, by som to povedal, že, tako, že vzťahového prvku v tom holotropnom, že ako ja vlastne sa vzťahujem, alebo ako to na mňa vplýva, keď sa mám o niekoho starať, alebo keď sa niekto o mňa stará, Aha. ako si dokážem vypýtať pomoc, alebo um, čo to vo mne vyvoláva, keď niekto do mňa niečo chce a ja sa mám o neho Čiže už taký nejaký... Ja, som pravda, že
0: to je tam to, vlastne vzniká a... úplne nový typ niečoho si riešenia svojho. Mm. Že nie možno každý chce pomôcť a keď ju vlastne má mať,
1: tak mm-hmm. sa do toho poddať. Áno, že je tam vlastne ako definovaná Aha. tá úloha toho, že hej, že ale teraz to tak máš, že a v podstate je tam aj taký ist, um, určitý tréning nejakej uh, nielen tej oddanosti, ale takého, že, že teraz ja mám tú rolu, že ja som ten prísediaci mm-hmm. a čokoľvek sa vo mne odohráva a nemusí to byť vždy úplne ľahké, lebo niekedy človek ako keby sa spustí aj v tom, že, že sedí a aj mu sa tam dejú rôzne procesy a začne to byť možno také náročnejšie. Mm-hmm. A že ako sa v tom vlastne udržať a byť tam pre toho človeka. A to je potom úžasná prax do života, že ako ja ako ja viem byť, keď napríklad mi niekto umiera v rodine alebo niečo sa deje a že ako ja tam viem byť napríklad tomu, že to neuveriteľne ťažké a úplne ma to nejakým spôsobom zasahuje a zažívam úplne zaplavu nejakých emócií a, a pocitov, ale ja tam proste viem pre ňo byť. A to uh-huh. môže byť aj toho odrobná prácu, že ako vieme pre seba navzájom byť v bežných situáciách. Ako viem byť ja pre predavačku v obchode, ako viem byť pre moju rodinu, pre mojich rodičov, aj keď máš <laughs> <laughs> No, ako viem byť pre kamošky proste, ktoré no, ktoré si niečo zažívajú. Ako, ako vieme pre seba navzájom byť. Mm-hmm. Ako pozornosť si venujeme, ale, ale tak, ako, tak naozaj, nielen tak ako povrchu. Je hey, to je zaujímavé. Niekdy som nad tým takto nerozmýšľala, že to je vlastne o tomto. Mm-hmm že tam to vlastne vedie. Akože Aha, pre mňa, hej. Pre mňa, pre mňa to, to holotropné je, že veľa ľudí si predstaví nejaké tripy a, a, a vízie a zážitky a extázy a, ale, a to tam tiež je. A kričanie a traumy a ono to tam všetko, všetko je tam, je všetko. Hej. Tam to je ako keby fakt mix všetkého, čo si vieš predstaviť. Ale čo, čo práve mňa v tom holotropnom kontexte tak pritahuje je to, že to vedie nakoniec do toho bežného života a k tým vzťahom. Mm. Že do toho úplne obyčajného a jednoduchého. Že ako sa ja viem teraz rozprávať so svojím mužom a ako vieme zvládať to, že Boh vie, čo sa deje a ja tam stále ostanem a som v tom a čelím tomu a konfrontujem tú situáciu. Čiže že to nakoniec vedie k tomu že ako prežívame tie naše mm-hmm. bežné reality. A nie, nie len to, keď si niekde ulietam alebo užijem. Mm-hmm. Že aj to, aj to si viem zažiť, aj to je super, aj tam sa viem vyžiť. A potom, a potom vrátim sa zase aj do toho života a, a viem ako keby plávať v tých rôznych rovinách. Aj v tých hĺbkách, aj v tých temný, temných možno nejakých stránkach, aj v tých super príjemných, ekstatických a, ale aj v tých nudných, aj takých bežných. Hej. To je také ako, kde sa pýtala, že to holotropné, tak to je to ako holos a trapein, Ako vlastne v preklade, že smerujúci k celistvosti alebo vedúci k celistvosti. A tá celistvosť je to, že ja vlastne ten život žijem a príjmem so všetkými tými stránkami. Aj seba žijem a príjmem so všetkými stránkami. Aha.
0: No to mi pripomnilo ako si pekne rozprávala o tom, že keď sa ti hovorí, že tento prístup mi príde taký akože zodpovednejší. Aby to pripomilo presne toto, že, že presne, že postupne to robíš. Akoby, mm-hmm. Že to mm-hmm. tak nafukuješ proste, že, že trošku si ako keby načrieš, ale potom sa vrátiš do toho bežného a tam to práve využívaš. Mm-hmm. To mi práve príde zaujímavé, že že ako lebo mám pocit, že, že možno, neviem, či to je, neviem, možno je to tým, že čím žijeme tá doba, alebo tak, že ľudia strašne prahnú po takých nejakých intenzívnych zážitkoch, alebo niečo také. Uh-huh. A že možno preto aj je nejaký ten akože bufobúm a takéto veci, uh-huh. lebo ľudia chcú strašne ulietnúť, a aj sa to stane, ale vlastne potom je strašne ťažké integrovať ten zážitok. Hej, hej. Že to je... Vlastne najťažšie a vlastne je, up- je oveľa akože ľudskejšie a jednoduchšie je to robiť takto, že postupne, lebo tak či tak ty musíš žiť v tej realite. Mm-hmm. So svojimi blízkými, so svojou rodinou, so svojim partnerom. Proste to je jedno, že ty si ulietneš niekde preč, keď vlastne potom to nevieš pretaviť do toho mm-hmm. života, ktorý je 99% proste
1: tu. Hey. <tú> tu a teraz. Hej, hey. 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 že presne, že... Ja nemám s tým teda skúsenosť, ale môže to byť niekedy asi, že dostanem sa veľmi rýchlo, veľmi ďaleko. Hej, (laughs) a a potom to nevieš. Hej, a ako s tým vie človek narábať, ako to vie spracovať, to už záleží. Že niekto to môže vedieť, integrovať. Že má na to to svoje nástroje, má na to nejakú tú podporu. Je tam dôležité mať tam mať tam už ako keby vybudované tie piliere, ja to vnímam, že keď ideme do takéhoto zážitku, tak mať tam tie piliere toho, že ja viem, za kým ísť, na koho sa obratiť keď sa mi niečo spustí a otvorí mm-hmm. a viem, že tento človek so mnou bude vedieť nejakým spôsobom pracovať a že ma bude vedieť sprevádzať a naviesť a viem, že mám nejakým spôsobom zázemie aj v sebe že mám nejakú vlastnú silu, že to budem vedieť ustať. Je mm, ja tam nemám také, že akože ísť do takéhoto niečo, že mať istú pripravenosť. Mm-hmm. Ale potom je tam zasa také, taká, taká druhá stránka veci a niekedy možno tak aj paradoxne či budem odpovedať alebo ti odpoviem, že no a potom taká dôvera v to, že keď človek proste, keď sa mu to stalo, tak nejakým spôsobom tam mal byť. Mm-hmm. Že to ako keby úplne vlastne si protirečím, ale niekde je t- v istej úrovni je to tak a v istej úrovni je to... Mm-hmm. Hej, hej, tak, rozumiem, ale to keď ešte. sa vrátim ako keby náspäť na zem do tejto našej ľudskej reality tak tá pripravenosť a tá integrácia je dôležitá. Mm-hmm. Hej. Že veľa ľudí to rozhodilo a potom sa skladali ešte v nejakú to dobu. Strašne,
0: strašne dlho, hej. Mm-hmm. Hej. Keď sme sa aj bavili vonku, že vlastne, že všetky tieto veci sú vlastne tak či tak iba nástroj toho, aby človek mal priestor spracovať nejaké traumy, alebo niečo, nejaké to, čo má v sebe.
1: Mm-hmm.
0: A to, vlastne ľudia rôznými cestami sa to, aby mal priestor možno to, tomu mal možno k tomu aby mm-hmm. je čo. to, toto. To, Albo sú to psychedeliky, alebo je to... Mhm. Niekto to proste má odvždy, hej? Že má proste... Že mal, dajme tomu, že hneď um, narodil sa do prostredia, ktoré ho hneď prijalo a dávalo mu lásku, dajme tomu. A možno až tak... Vlastne nemá potrebu to riešiť, lebo vlastne je v pohode.
1: Mhm. A že... Neviem, no... Hej, že že vlastne nás ten náš životný príbeh vedie k tomu, že hľadame Hej. hľadame ako tu ako tu byť na tomto svete a ako, ako tu byť možno mm, tak viac v pohode. Hej. Keď to tak zjednodušene poviem úplne. Áno, že, že byť v pohode vlastne. Že, že byť s tým, čo sa tu deje okolo mňa a neposedať sa z toho hneď.
0: Mm-hmm.
1: A niekedy sú tie skúšky ťažké, čo zažívame. A niekedy tie príbehy, ako keď počúvam ale príbehy rôznych ľudí, alebo tak, že, že je to, že, že wow, že náklad. A mm-hmm. tí, ľudia to, tí ľudia to vedia ustať a nájdú v sebe tú silu a vedia ako keby načrieť do toho vnútra a vedia tam práve mm, práve z toho najťažšieho ako keby vydolovať ten potenciál aby vy, vy, vybrať odtiaľ ten poklad a zintegrovať práve tú silu a potom to použiť v tom živote. Mm-hmm. To je ako keby tá... To, to je na tomto úžasné, že vlastne a ako sa na to pozrieme, že keď sa na to človek pozrie z toho hladiska, že tam vie nájsť že vie tam práve nájsť tú svoju silu, že tam sa práve v tom niečom ťažkom sa skrýva tá potenciálna sila hm. a má tie správne nástroje ako s tým pracovať, tak mm-hmm. to je super, lebo ho to posudne. A potom, a potom už, keď sa mu v živote dejú nejaké ďalšie veci, iné veci, tak už to tak trochu pozná a môže si povedať, že aha, že tuto už som bol ale tak toto už som cítil a to bolo fakt že na ale už to tak trochu poznám a už sa tak nezlaknem a už tam viem s tým byť. Mm-hmm. Čiže ak sa mi to deje, deje znova tak hneď nezdúbkam a neutečiem od toho preč lebo viem, že s tým môžem zotrvať a keď s tým zotrvám, že ma to naopak ešte aj posilní. Mm-hmm. Mm. Čo musí človek urobiť preto aby
0: sa stal... Predpokladám, že na to musíš mať nejaký certifikát mm-hmm. na to, aby si mohol mm-hmm. byť facilitátorkou, že proste nemôžeš iba tak zbrúhať niečo. A že čo vlastne musíš ako keby absolvovať a čo je potom ta tvoja úloha v tom procese
1: vlastne? Mm-hmm. Keď, už, keď sa to deje. Mm-hmm. Um, v podstate ja som, ja som v takom medzinárodnom výcviku. Ja som teraz tesne pred certifikáciou a súčasťou vlastne toho výcviku samotného už je to, že asistuješ. Aha. Že vlastne je to prax. A teraz v decembri akurát sa chystám do Rakúska na teda dokončenie toho výcviku. A súčasťou toho sú moduly na rôzne témy, ale tak ako najdôležitejšou súčasťou toho je, že musíš absolvovať, tam je to ako zadané, že istý počet tých dýchaní sam pre seba ale v podstate ide o to, že, že musíš si sám prejsť tými miestami a, a mm, rozpoznať tie isté priestory v sebe. Ako keby mapuješ ten svoj vnútorný priestor cez, cez tie procesy a cez tie dýchania a, aby si tam mohol potom byť aj pre toho človeka a asistovať mu v tom. Aby keď sa tam nejakým spôsobom niečo otvorí a začne sa tam niečo diať ten človek a sa začne dotýkať nejakej náročnej témy, tak aby si to ako ty, ako ten asistent ustál, Alebo aby si tam vedel pre neho byť a aby ťa to nezobralo. Aby ťa to nerozobralo. Mm-hmm. <laughs> čiže, čiže to sa deje v tom výsviku, že ty si to zažívaš prakticky v sebe. dotýkaš sa tých tém a čím častejšie, alebo čím viac im dovolíš, aby tebou prešli tie tie rôzne zážitky a tie témy a tvoji strašiaci a tiene a démoni, tak o to ľahšie potom tam vieš byť aj pre toho človeka, ktorý je v tom. Potom je je tam aj nejaký praktický základ, čo sa týka bodyworku, práce s telom. Sú tam niektoré moduly, ktoré sú... povinné, že, že taká povinná jazda je tam tá holotropná paradigma je tam akým spôsobom zostavovať tú holotropnú hudbu ten set uh-huh. je tam, a čo je holotropná paradigma? Um, vlastne takéto pozadie že na, na, čom, na čom to stojí ako keby ten, ten holotropný princíp sa tam v podstate hovorí o tom čo je ten základ, ale hovorí sa tam aj o histórii a, a o tom akým spôsobom sa pracuje o tom čo sa bavíme vlastne uh-huh. Hej. takže m, takže sú tam takéto ako m, nejaké praktické teoretické základy, ktoré musíš splniť potom musíš asistovať na rôznych workshopoch a takisto mať konzultácie s tými už skúsenými facilitátormi konzultovať s nimi ten priebeh toho, ako sa vyvíjaš a mhm. čiže je to taký ako, že fakt, že komplexný balík a Uh, hej, ten výcvik sám o, o sebe je dosť intenzívny, no, že čím človek ako vlastne prejde, kým, kým... Hej, toto
0: mi príde extrémne, že ty vlastne keď chceš tam byť pre tých druhých ľudí, bez toho, aby ťa to položilo a takže si musíš preskúmať všetky tie svoje temňačiny alebo čo, tak to mi príde, že... <laughs> No, že to musí byť brutálne, nie? Že, to, že možno vlastne aj pre te teda to transformačne istým spôsobom. Alebo ja neviem. No úplne. <laughs> <laughs> to ťa musí to vlastne brutálne no, zmeniť. Hej. Hej. Hey. No. Ako ťa to
1: zmenilo? Ak je to moc osobná Aha. otázka, nemusíš odpovedať. <laughs> no, určite ma to zmenilo. Um... Vnímam to, že že som nebola alebo že nie sme začiatočníci ako ľudia, keď vstupujeme do nejakých výcvikov alebo do nejakých kurzov alebo tak vieš, že vždycky tam vstupujeme s niečím, čo sme si už predtým zažili, či už v tomto živote alebo bohuje v akých realitách. Áno. Vnímam, že už tá cesta nejaké tej zmeny a transformácie sa diala už predtým ale mňa konkrétne ako toto veľmi veľmi dobre alebo dobre, Ke som povedala, že ma to tak viacej dostalo k zemi má to tak viac ukotvilo ja som išla predtým viac cestou tej pranajamy a tých jogových techník a takéto veci mm. čiže išla som tou cestou meditácie a spevu a mantrovania ale bolo to veľakrát také tak neukotvené a také uletené, také, že, že som sa pohybovala v istých sférach. A, ale nebola som úplne použiteľná v <tým tým> <tým žiote, tým> bola som na tých cestách a tam to bolo super, vieš, že žila som v ašrame a tam sme spievali a potom sme tam robili aj nejakú karma, už už sme nejak pracovali, ale bola to vždycky taká bezpečná bublina. Ale ako náhle som mala prísť do stretu za svoju rodinu alebo, alebo prísť proste do toho, že proste máš zaplatiť nejaký ten účet a teraz si skontrolovať, či si urobila toto, na čast toto, toto, toto. To. Tak to bolo, že fú, že takto to je fakt ťažké. áno Ale že ale však ja tu viem lietať s, s Ganešom na oblaku, že <laughs> <laughs> ja tu cestujem v týchto svetoch, ale potom, že... počka počkaj, moja, ale že... Na čo ti to je v tejto realite a, a práve to holotropne ma vrátilo do toho že aj tu aj tu mm-hmm. to ži a aj tu to môže byť aj tu môže byť v pohode že aj tu to v tejto realite um, že nemusíš o to zdrhať nemusíš utekať do tých svetov lebo bol to istým spôsobom unik bol to istým spôsobom uh, bol to istým spôsobom také odpojenie sa od tej skutočnej prežívanej reality s tou rodinou a, a tu, byť tu doma na Slovensku. Takže ma to tak navratilo. Navratilo ma to aj domov na Slovensku a navratilo ma to aj domov do svojho tela a do toho cítenia seba. Do takého pravdivého cítenia seba. Že sa neodrbávam v tom, že, že mi je skvelá, keď mi tak proste nie je. Aha. Hej, hej no, vedieť byť aj s tým ťažším a vedieť byť aj s tým pekným, ale neoddelovať to. Čiže mňa to zmenilo veľmi v tom, tom pripušťaní si toho, čo je vo všetkých oteňoch, nie len v tej rúžovo. Mm-hmm. Mm-hmm. žltej alebo neviem aký, neviem aký je tá akože pozitívna ale hej Rúžu, no, že má tam celú tú to super hej to je super, no,
0: hey, to je super. Uh-huh. toto je načíte ma nad rozmýšľam vlastne celé toto leto akoby. Že sme, mm-hmm. lebo proste my sme v Prahe a tam vlastne sme ďaleko akoby, vieš, od rodičova a tak mm-hmm. a zrazu keď sa máme stretnúť tak mám pocit, že to je katastrofa. Že, že, mm-hmm. že má to vlastne, že má strašne štvu, samozrejme. Mm-hmm. Ale vlastne, o čom teda je tento život? Ako o tom, že sa to máš naučiť vlastne prijať a naučiť sa z toho a vlastne mať dobrý vzťah s akože rodinou a s blízkymi ľuďmi a tak ďalej. To, ako keby, tak, to sa mi páči, to, ak si o tom, tom hovoríš, že ťa to vlastne uzemnilo. Mm-hmm že to je to dôležité
1: mm. lebo to čo existuje vlastne toto Hej. a tak a niekto, niekto zasa potrebuje a záleží kde je v tom jeho príbehu a kde je na, na tej svojej ceste že niekto zasa potrebuje možno viacej nadhľadu a potrebuje viacej toho vzletného že niekto má možno príliš rieši tie situácie to bežného života a je iba ponorený iba v tom, že má iba tú hlavu ponorenú v tých účtoch a je to je pravda, tom, že to je ďalší extrém, že vlastne nevieš sa na to nejak, že pozrieť na to, napríklad mm-hmm. sa, že zasmiať na tom, aleboč, no, čo? alebo nenýpnuť na tých no, veciach presne, tak strašne. že povedať si, že proste serem na to, no však tak hej. toto je proste... <laughs> hej, 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 takže ako keby... Ten, tá, no. Niečom, no, taká nejaká rovnováha <laughs> najlepšie. bola najlepšia. Takéže ako vedieť plávať oboma smermi. <laughs> Hej. Občas
0: aj tak hore, dole, niekde. nebiť prostě čurák v normálnom živote, <laughs> ale zasa Hej. vedieť byť že akože je to... Takže ty si vlastne celý život nenosila hodinky a teraz Nie. si si ich kúpila. prečo?
1: hodinky. <laughs> <laughs> to je taký môj proces s časom. A celkovo vnímaním možno aj také, akože tej štruktúry a toho, a ja som tam riešila to, že prečo celý život meškám. Uh-huh, uh-huh. Alebo prečo nie som načas. Alebo zobrazovalo sa mi to ako keby v rôznych úrovniach. Bola som, teraz jak bola jesenná rovnodennosť. Čiže to bolo jesenný slonovrat? slonovrat? rovnodenosť Rovnodennosť to uh-huh. rovnodennosť tak som bola v temaskale, v potnej chyži. a Tam som mala taký pekný vhlad alebo vnem, to, keď sme vychádzali z tej chyže. a um, Už som bola ako keby na rade, že už tie ženy predo mnou vyšli a už som mala ísť ja. A ja som tam mala zasa takéto, že tak ja to ešte ako si tak na, na chvíľku sadnem na kraj a ja to ešte budem, že mne tu je dobre. A pre mňa to je ako keby pocit takého toho, vnútrno máte priestoru a taký ten pocit toho tepla a toho bezpečia a toho, že, 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 tu, že tu som chránená a tu mi je dobre a že, že nechcem ešte odtiaľto to výsť. Uh-huh. A mne to tako, že spája aj s tým porodným procesom pravdepodobne, ale tam som ako keby v tej sekunde si uvedomila, že počkaj, ale zasa to robíš, že zasa sa vyhýbaš tomu, že čo už máš urobiť. A pre mňa sa to veľakrát ako keby zobrazuje aj v živote, že ja už cítim, že mám urobiť nejaký krok, alebo že sa mám postaviť na nejaké miesto a zastať si, zastať si to a byť, byť tam a ako keby plniť tú svoju úlohu v ten daný moment ano. a že ja sa tomu vyhnem. A ja som sa tam v tej potnej chyži rozhodla, že, že nie, ale teda ja už idem. <laughs> Takže som ako keby išla a išla som na čas. a vyšla som vtedy, keď som mala a pre mňa to bol taký dôležitý moment. No a celkovo sa mi to ako posledné mesiace ťahalo aj v takom, že, že som niekde meškala alebo že som neprišla a sa mi to tak akože zobrazovalo a som sa tak späťne na to pozerala že som veľakrát aj v detstve proste museli museli ako keby urychľovať takže že... niečo tam také mi prišlo, že také príliš skore, možno preberanie z v detstve, alebo také niečo čo som si tam našla a... Zároveň tak jako keby odpor k tomu prebrať tú zodpovednosť a vstúpiť do tej svojej sily a prebrať tú zodpovednosť za to. A mať ten záväzok nejaký voči ľuďom a voči, voči sebe a tak. No a vlastne ako taký magický akt toho, že, že to príjmam a že do toho vstupujem, som si kúpila hodinky. To je super. Hey. Kúpila som si hodinky prvýkrát v živote a teraz mám čas a mám ho na ruke a teším sa z toho je to takým nejakým spôsobom niečo, je to istým spôsobom priputanie, lebo máš to také ob, obtiahnuté okolo tej ruky a ja som není zvyknutá nosiť ani nejaké šperky alebo doplnky, alebo niečo. Ale na druhej strane to vnímam, že ako je to takéto takéto pozemské, takéto, že vlastne ten čas tu je a tá pozemská realita a vnímanie toho času priestoru aj tu, že, že zase také niečo, že to uzemnenie že neovietať si v tých priestoroch úplne. Lebo tam je ten čas relatívny. Tam sa ten čas dá ohýbať a naťahovať. A hej, tak. hej. Čiže aby som bola aj tu a viac v tom čase a na čas. A preberám tú zodpovednosť za to. To mi pripomínalo,
0: že keď som mala 16, tak som dostala akože hodinky. A to je možno presne to, že iniciácia. Tá iniciácia, presne, že už si veľká. A teraz tu máš hodinky uh-huh. a už proste niekde uh-huh. musíš byť a ty si to máš sledovať, nie, že my ťa budeme, že uh-huh. už choď proste, uh-huh. ideme rýchlo, neviem čo, lebo proste zmeškame, ale že už ty si to akože sama sleduj. Hey. To je hey. super. To som nikdy nad tým vlastne takto nerozmýšľala, že
1: prečo vlastne sú uh-huh. tie hodinky taká dospelácká záležitosť. A vidíš, a teraz som si spomínala, ako o tom hovoríš, že ja som dostala tiež hodinky v detstve, ale ja som ich nikdy nenosila. Aha. A ja, a ja si ešte myslím, že mi my dali príliš skoro. Takže ja som ich nechcela nosiť. A kedy ti ich dali? Ja neviem. Vidíš, toto je dobrá otázka pre mojich rodičov. Môžem sa popýtať mojej mamy, že ako to vlastne bolo s tým časom. Aha. Ale doteraz vždy, ako keby ideme do, keď sa o tom bavíme, tak vždy mi spomínajú, že Ty si vždy meškala všade. Tak, takže... Aha, jasné. Takže niečo tam mám, no. Ináč toto, presne som raz niečo také, že
0: oba sa to deje, všakaj dneska sa mi to stalo. Mm-hmm. A že, že vlastne niekde som čítala, že, že vlastne nikto, kto nikdy nemeškal, hovoril, že on preto nemešká, lebo že vlastne to je ako keby že to, ty vlastne si nevážiš ten čas toho druhého človeka. Mm. Že on tam vlastne na teba čaká, Že akože vy sa na niečom dohodnete a on tomu podriadí sa vlastne tej dohode. Vieš, a že ty to ako keby že nedodržíš a že vlastne tým pádom si ho nevážiš alebo niečo také, veš? Hej, že...
1: hej, ale to je tiež ako nejaká kultúrna podľa mňa uh, kultúrna vsúka alebo ja neviem, ako by som to nazvala, že také Vieš, ja <lýstva> Ja síce už mám tie hodinky, ale ja som niekedy veľmi rada zastancom takéhoto afrického času, že my sme mali jednu učiteľa, a on bol aj antropológ a rozprával, no, myslím, že medzikultúrnu psychológiu a on rozprával o tom, ako sa v Afrike dohadujú domorodci na tom, ako sa stretnú. A bolo to asi tak, že stretneme sa v ten deň, poviem mm-hmm. si deň, pri tom strome. Ale nepovedali si, že čas alebo či to bude nejaké konkrétne. Proste to bol, že ten akože konkrétny čas už bol pre nich ten deň. Uh-huh. Čiže tam bolo takéto že pohode, však počkám ťa tu. Počkám ťa tu pár hodín. Uh-huh. <laughs> a pre nás je to už že o sekundách niekedy. Áno, už pre to nemysliteľné. japonské vlastne. vlaky, proste to už je o <laughs> hej. Vieš, hej. Že, že v zákej kultúri vychádzame a hej a zároveň <laughs> keď som teraz v tejto kultúre tak m- možno nebyť úplne v tej africkej vždy.
0: Hej, prosím. No. Mm. Napríklad ja mám rada to, že také tie, akože, že náhodné stredy... Lebo proste, vieš ako dneska, ak uh-huh. sa uh-huh. I- ako sa tam stred lízby. Ako sa voláš, prosím ťa? Alebo som sa... Marek, Marek Marek.
1: No. Marek.
0: Marek. Proste, že to Hej. sú presne tie stredy, to milujem uh-huh. najviac vlastne, vieš, že ty, nie... ty neplánuješ nič neplánuješ. Ty nič neplánuješ, no. Presne to nenaplánuješ a to Hej. sa ti proste stane a to je úplne že najlepšie.
1: Hej. Hej. A
0: potom vlastne Hej. je strašne ťažké sa podriadovať tomu práve, ale zase je to, že proste musíš to urobiť. Musíš hej. tak
1: fungovať, lebo proste, že tu. Je to taký tanec medzi tým, vieš? Že proste, že niekde si to dovoliť a, a niekde si niekde proste vedieť byť presný. Aha, hej. A, hej. Lebo niekedy presne, keď si to dovolíme, tak z toho sa môžu dejať také tie akože zázračné stretnutia a také tie úplne... No, vesmírne, vesmírne, dohody. to nemáš naplánované úplne... Hej, presne. Úplne racionálne. Hej. A niekde proste byť presný.
0: To, ešte ak sa hovorí k tomu, že vlastne no, to prebráte tej zodpovednosti, ak sa hovorí, že sa v tej potnej chyži, mm-hmm. <laughs> tak teraz mi tieto to mi napadla taká vec, mm. že, že vlastne, že keď sme sa s Robom dozvedeli, že, že čakáme Zoju, mm. tak sme sa to vlastne brutálne zlákli. Mm. Ale potom vlastne môj muž povedal úplne super vec, že to, je, že to je presne ako, že proste, že presne, že už zobrať na seba vlastne tú rolu a neutiekať furt predtým.
1: Mm.
0: Že, lebo napríklad, že on to prirodal k tomu, že si v škôlke a už si vlastne v tom predškolskom ročníku vieš, že už sa akože pripravuješ mm-hmm. a tebe je dobre v tej škôlke, ty proste nechceš do školy chápiš k načo. že chceš chce sa proste navždy hrať navždy mm-hmm. sa hrať mm-hmm. a byť kamarátmi čo máš v tej škôlke mm-hmm. ale vlastne ty nemôžeš tam byť proste navždy v tej škôlke a že ty vlastne už musíš ísť ďalej <laughs> <laughs> a že prebrať vlastne tú zodpovednosť a už sa niekam mm-hmm. proste pohnúť a keď už dobre, už keď ťa ja to tam proste bere, tak si povedať, že dobre, že proste je to spraviť, <klopil> hei, hei, vieš? A ja vtedy, že wow, že to je vlastne, že je to tak, hei, že proste, že, to že tak, že keď ka. ka. ta zo strane, strane školák. Áno, áno. A ja, že, aha, že tak okej, okay, že tak teda budeme rodičia. <klopil> wow. Veľ, že že, by, že by to strašne <klopil> mi to dobre spravilo, tá metáfora, čo vlastne on použil. Áno. To prišlo fajn.
1: To je pekné. hej, aj, hej. Aj. Hej. Aj. Presne. Že keď už nás tam ten život vedie. Vedie. Tak a už... už. Už ako keby tá vlna tam ide, vieš. A, a to je tak ako driapanie sa proti tomu prúdu. Áno. Že teraz ja sa tu budem chytať tých skal na okraji a mňa sa tam čáha, A pri tom by som sa mohla akože uvolniť do toho prúdu a až však už idem, vieš. Mm-hmm. už sa tam mm-hmm. nechávam niesť. Mm-hmm. Znamená sa toho úplne, že je presne a... Bojuješ, hej, presne. Ešte, ne, <laughs> ešte nechcem, mama ešte chce v hey, presne. No. Nechajte ma hrať sa. No. A potom zistím, že počkešek, ale aj v tej škole sa da hrať. Mm-hmm. Aj v tej škole môže byť niečo, čo ma baví, vieš. Áno, že táťa zase iné
0: veci no. naplňajú a čakajú a naučia, alebo čo. Hey, hey. To je super, no? no. Som si vlastne aj teraz uvedomila, že mám pocit, že sme jediní, čo majú deti alebo <laughs> teda dieťa dobre, nejsme jediní ale že akože... a že vlastne d- d- dlho som mala pocit, že... že som cítila taký smutok, že už vlastne nemôžem robiť to, čo oni že keď už máme akože dieťa mm-hmm. a vlastne teraz v lete prvýkrát som si uvedomila keď som tam bola s takými ďalšími rodičmi, že vedia, ja som vlastne ten rodič a že tie veci, čo robíme spolu, sú super, že sú akože príjemné, že to už sú mm-hmm. také rodičovské veci, mm-hmm. a že však v pohode, že ja som s tým OK, mm-hmm. <laughs> že chodiť skoro, spať mm-hmm. a je sa tak akože úplne iný vesmír. Jasne. A Až toto leto som si uvedomila, že vlastne ma to baví. Okay, že som to prijala, vlastne, mm. že som rodič. Že je vlastne smiešne po dvoch rokoch <laughs> rodičov akože... tak možno niekto
1: to Aň, ani, ani po. V desiatich. 50. Alebo... hej, hej. No taký zaujímavý proces proste. Super. No.
0: O, ešte ma napadla taká vec, že že, že to tam mal napísané, to ma by tak zaujalo okravo, mm-hmm. že si fanúšičkou piatich rytmov. Mm-hmm. A co to znamená, hej, prosím ťa? Aha, okay. <laughs> <Čo> to znamená? <laughs>
1: že to nemusí byť úplne zrozumiteľné pre každého
0: več. No ja nie Aha. som ako keby z toho možno... Hej. Že ja sa vlastne... Hej. veš, ja sa iba dotýkam, ako keby mám pocit, že sa dotýkam niek- tých komunít
1: áno, áno, jasné veš?
0: a vždy ten jazyk mi je zrozumiteľný áno, jasné, Vej, veš, úplne
1: to chápem že no, všetkým, no, no. každý to musí poznať 5 uh, rytmov je mm. je to v podstate že tanec 5 rytmov podľa Gabriel Roth to, to som myslela v tom kontekste toho, že som fanúšičkou 5 rytmov ale ono to vychádza z takých z také prírodzenosti, alebo z tých rytmov, ktoré sú v prírode, ktoré sú bežne, vlastne, či už, ja neviem, v jazde na koní, alebo v masáži, alebo v sexualite, alebo, v, ja neviem, v behu, alebo v nejakej aktivite, ktorú robíme, tak mm, Gabriel Roth to pozorovala, ona bola taká majská šamanka a tanečnička a ona sledovala, že ako vlastne sa menia tie rytmy, či už v tanci, alebo v týchto rôznych okolnostiach. Uh-huh. A odsledovala takých päť základných rytmov, cez ktoré to výstava a tam to začína takým taký plynutím, alebo taký flow, potom to je taká štruktúra, potom to prechádza do takého piku alebo vrch- vrchovúc, také niečo chaotické a potom sa to zase tak nejakým spôsobom uvoľňuje do takého nášho príbehu a až potom do takého niečo viacej jemného, statického a takého kontaktu s priestorom čiže pre mňa osobne je to tiež také, taká príležitosť ako sa pri týchto piatich rytmoch, alebo pri tom tanci konkrétne že keď to je to tiež ako keby nejaký špecifický setting, kde sa pustí nejaký hudobný set, ktorý je podľa tejto vlny podľa tých mm. piatich rytmov vystavaný ale je to nejaký priestor, kde sa tiež človek môže uvoľniť do seba a, do toho a cez ten tanec vlastne stelesňuje alebo vyjadruje to, čo sa v ňom odohráva. Čiže nie je to tanec, ktorý má byť ako nejaká forma um, nejakého umeleckého prejavu, že teraz ja, ja, ja tu vytváram nejaké figúry, aby sa to mm-hmm. niekom páčilo alebo, alebo robím to proste pre pobavenie niekoho, ale robím to preto, že vyjadrujem to, čo zo mňa vychádza. Čiže ten pohyb vychádza z vnútorného impulzu. Uh-huh. Nie je to ako keby premyslený, racionálny pohyb. Tým pádom je to istým spôsobom pre mňa veľmi holotropné, že ten princíp je tam podobný. Že vlastne ten impuls k tomu pohybu a k tomu, čo chcem robiť, vychádza z toho tela. A z toho, že iba následujem to, čo chce byť prejavené. A dávam to do tej formy toho tanca, ale on je to v podstate pohyb. Alebo je to také, že je tam napríklad holotropné, je takéto viacej na matraci a viacej pri zemi a tých 5 rytmov je taký viacej do priestoru, trošku iný, uh, iný setting tam je, hej, ale, ale ten princíp je tam podobný že? A tie je tanca s ľuďmi? Mm. Alebo toto myslíš tak, že to skôr akože robíš sama? Robím to pre seba, ako svoju vlastnú prax a niekedy používam prvky m, toho tanca 5 rytmov a aj pri meditáciách s ľuďmi Čiže používam to aj, uh-huh. aj v kontexte meditácie. A nie ako, že teraz ideme robiť nejaké choreografie, ale, ale v tom zmysle toho napojenia sa na seba. Čiže napájame sa na seba cez ten dých, cez rôzne cvičenia a môžeme prejsť aj do, to, do tej pohybovej nejakej stránky tej, tej veci. A... Mm. Hej, hej. Lebo mňa ten tanec že akože celý život. Ja som tam dlho. Ja som byže 10 rokov tancovala covala takže... Wow. <laughs> takže ja mám takú ako, základ v takých iných štýloch. Ale, hej, ale, ale mám to tam otvorené. Niekde, Aha. Tie smery tanečné. <laughs> Tore. Tak to, to som zvedala, t... že kam sa zavie? Hej.
0: A na čom to vlastne bola, Mariana? To bolo tiež v tej, po, v tiež tej Polianke? Ty, jak to vlastne je, že ty nie si tu, ty si niekde vlastne kde, nie? Ako nie ja, si v Bratislave. Ja,
1: ja žijem teraz na Polianke, hej.
0: Ž, takže ty tam žiješ so, na uh-huh, Polianke uh-huh. a tam organizuješ tieto...
1: Tam sme Teraz searching. začali. Teraz sme vlastne tam ako keby dokončili ten priestor, kde sa zmestia aj ľudia, kde, sa, kde môžeme organizovať aj nejaké meditácie a pobyty. Aha. Ale v podstate teraz, kedy sme mali prvý pobyt, v septembri sme mali prvý pobyt. Ja som sa tam nasťahovala na poliamku s Jankom minulý december. Čiže my sme tam necelý rok. Wow. No. A prečo práve tam? Fúú, to je také akože story tiež nadlhšie. Na v pohode. <laughs> Počkaj. Vidíš? Ešte, že mám hodinky. No. Um, vieš čo? To vôbec nebolo očakávané. <laughs> že, že pojedeme týmto smerom. A my sme v podstate len cítili taký ťah, že, že, že už preč, preč z bytu a preč z mesta a chodili sme tak na motorke násku, ktorý smerom tam k tým Bielým Karpatom nás ťahalo. ťahlo nás to na tú Českú hranicu a tam do tých oblasti. A začali sme pozerať aj nejaké, nejaké možno pozemky, chaty, chalupy a tak. No a Janko už neviem kde, na akej stránke toto vygooglil tuto, tento náš priestor a, a čo bolo zaujímavé že bolo to prvé miesto vlastne kam sme sa išli pozrieť mm-hmm. a my sme tam došli a to čo je akože, a fakt také ako brutal synchronicity sa okolo toho diali okolo toho miesta a, m, že, že to, bolo, to, bolo, m, to bolo proste také silné že ona sa to začalo diať, aj, aj celý ten proces s tou majiteľkou vlastne, že my sme sa s ňou rozprávali a to bolo, to bolo zaujímavé, že to bolo istým spôsobom ako také pýtačky, lebo ona mala záujemcov, ktorí by si kúpili ten, ten priestor aj tú chalupu za plnú, plnú sumu, ktorú my sme jej nevedeli dať, Aha. ale ona to odmietla, lebo ona mala na tom mieste svoje srdce a ona proste chcela to miesto odovzdať niekomu, to bude v súlade s tým miestom a v súlade s tým zámerom toho ducha toho miesta. A toto bolo pre mňa úplne, že wow, že, že to je jaká sila, že ešte tu je aj takáto majiteľka, ktorá to predáva s týmto vedomým. Mm-hmm. To nie, že naplno si je vedoma toho, že ten priestor má tú svoju silu a že ona ho nehodovzdá niekomu, kto to neocení a neuzná tú silu toho miesta. No a... Ja neviem, koľko mesiacov to trvalo, kým sme sa takové, my sme sa stretávali, sme sa bavili o tých synchronicitách, čo sa dejú a čo sa nám snívalo a vykladala som si tá rodná a <laughs> proste, proste, halus. A... a potom sme sa jedného dne stretli ono, že no, tak je to vaše, no? ako, ne, Takým istým, mi to prišlo taký nejaký ako odosobnený prístup, že to miesto si vás proste vybralo, už tak idete tam, no. A my, že... Čo? <laughs> a my že, no dobre. A, a celé, ak to prebiehalo, a ja, keď som sa spätne pozrela, keď som tam už zrazu bývala, ja, že to, kde sme? Že ja som proste nechcela izbývať na kopanice do chalupy a my, nám ešte dva týždne predtým, ako som sa presťahovali, prišli dve mačky. Že proste dňa sa objavila u nás kamuška, že odchádza na druhý deň na Tenerife, že je postražíme dve mačiatka a že čo na čaj, pozrieme sa na ne a zrazu sme ich mali a oni išli s nami na ten dom a ostali tam už s nami. Hejde. Čiže my sme chceli mať psa a, a bolo to, že no tak psa, možno nejakú drevenicu a niekde, niekde pod lesom aby sme proste na Polianke, sme obkolesení Poliami na Kopanici a máme mačky a chalupu. No. <laughs> ale, ale je to, úplne, je to pecka. No. Je to proste život. Hej, že to nevymyslíš, že sme sa bavili. že to A to bolo akože veľmi silné obdobie a stále je silné obdobie také, že mm, ta vlna ide. No, a nejak ju surfujem. <laughs> <laughs> to je super. Hej. hej. Tak držím palce. No. A dúfam, možno si priem pozrieť, alebo čo? Jasné, prídi, si vítana, určite. Dojdi na Polianku. Dobre, dobre. Hej, hej, hej. môžete pozrieť. No. Aj s Marianou, možno. Ono bola vlastne minulá u nás aj po a. tom halotropnom dýchaní vo vrbovciach a... No. Kľudne, akože to miesto je otvorené. Teraz vlastne tam budeme mať akurát prvé dýchanie. V novembri vlastne... Myslím, že 4. to je od 4. novembra do 7. Uh-huh. a to je vlastne že dvojité holotropné dýchanie a to robíme vlastne s kolegom, s Martinom Ďurišom a mm, bude to vlastne už v tom našom priestore tam u nás. Takže, uh-huh. takže aj tam si vítaná alebo aj niekto kto nás možno bude počúvať je vítaný. Hej. No. Takže to bude prvé holotropko v, našom, v našich priestoroch u nás doma na Poliánke. Janko tam teraz chystá takú prezentáciu. On bol sa na ceste hrdinov SMP toto leto. Aha. Čiže také si tam tvoríme nie, niečo také svoje, čo nás baví a čo si aj my ideme v tých životoch. Aha. A čo robí Janko? Janko je v podstate tiež um, učiteľ jogy, alebo um, ide tou cestou tej jogy. Um, možno viacej um, ja som sa viacej odklonila do, do toho hľadania v tom vnútri a v takom, mapovanie tých vnútorných priestorov. Janka baví aj to mapovanie tých vonkajších. On študoval geografiu, čiže on veľmi rád aj sprevádza ľudí. Uh-huh. A čiže my spolu tvoríme pobyty, že on vlastne veľakrát veci náplánuje a on je ten, čo vie buknúť tie letenky a ten autobus naplánovať, nech dojdeme na čas. Áno. A podobne, čiže on má pod palcom túto stránku toho plánovania a mapovania a presne, že ako sa dostať z bodu A do bodu B a, Aha. a ja som potom ten sprievodca možno viac tými meditáciami. Tým hej, tým, že, že vlastne s tými ľuďmi. Mm-hmm. S tými ľuďmi, mm-hmm. hej. Čiže v tomto sa akože super doplňame. Ale čo sa mi stalo práve keď sme boli na tých cestách, že sme boli fakt tak dlhšie na tých cestách a tým, že sme boli spolu a ja som bola taká akože už naučená, že on vlastne rieši tie časy a tie plány. Ja, že fú, že musím proste ísť sama už, lebo ma to ako keby už oslabovalo v dečom, vieš, že už som bola mm-hmm. taká stratená, že som cítila niekedy na ulici, akože neviem kde je, na a kde je. A pritom viem, že ja tam tú orientáciu mám, že ja som predtým cestovala aj sama dosť Takže, Takže... Hej. Ale akože v tom sa tak doplňujeme. Čiže on je taký, že on je... On učí aj jogu, ale aj sprevádza ľudí a miluje, miluje prírodu a brať ľudí na nejaké miesta, ktoré on nejak si vyhliadne a potom... Sprevádza. No.
0: Super. Dobre. No, máme ešte čas teraz keď už to vždycky poviem, tak už si vždycky ma tie hodinky v Prezne,
1: ale škoté, je to asi aj o tom no, hej, za chvíľu by sme mali ísť pomaly takže dobre. tak ľudne to môžeme ukončiť mm-hmm. môžeme hej, na, na, na začiatok
0: Na začiatok. Na no ďakujem ti moc veľmi mm-hmm. si vážim, že sme takto mohli sedieť mm-hmm. ešte v takomto pádom v rodinom prostredí, v rodinom prostredí hej. hej, cítim sa tu dobre hej, som ráda cítim sa tu ako vo svojom detstve a nech sa teda darí. Mm-hmm, ďakujem krásne ja za zavolanie. Teším no, sa. Ďakujem. A ďakujem aj
1: Mariane. Ďakujem Mariana, ciao. Ďakujem, že tak tu spojila. Hej.